0: o ciclo final de Dark foi finalizado no último sábado, dia 27 encerrando com chave de ouro a série alemã que rapidamente se transformou em um dos maiores sucessos dentro da plataforma Dark chegou como pra quem não queria nada em 2017 é, teve a primeira temporada, a segunda e encerrando agora com a terceira, todo um ciclo de forma limpa, de forma espetacular, pelo menos ao meu ver, essa terceira temporada ela concluiu todo esse processo de uma trama complicada demorada com reviravoltas, plot twists, viagens um tempo, outros mundos, e realidades sobrepostas, enfim, toda essa gama que a série trouxe de assuntos, de núcleos, e que, enfim, é realmente é aquela coisa que eu falei no último podcast. São poucas as séries que, que se fala que terminou em seu ápice. Dark, eu acredito que seja uma delas. tá? ali como Breaking Bad, pelo menos pra mim. Breaking Bad é uma das minhas séries favoritas, Dark já entra aí nesse, nesse hall. Porque realmente a série ela é muito muito bem roteirizada, explicada. Ela mostra realmente para que veio. Deu no que deu, todo esse sucesso, tipo, Dark, como eu falei. Chegou lá em 2017 apresentando uma trama, apresentando essa proposta e encerrou realmente com chave de ouro com essa última temporada. E esse podcast de hoje, gente, ele não é pra gente ter ser críticas acerca da terceira temporada. Claro que não tem como a gente não tocar nesse assunto, né? Porque a gente é fã, claro que a gente vai Falar sobre coisas que não nos agradou e coisas que nos agradou também. Mas esse podcast é para falar mais sobre como foi a nossa experiência com a terceira temporada e a série como um todo. Detalhe, gente, é uma coisa importante. Esse podcast vai ter muito spoiler, praticamente, da, da série inteira. Então, se você não assistiu aquela Kit Paraquedas, eu recomendo, é, claro, acompanhe a série, ouvi nossos outros podcasts, depois você correr para cá. Mas, já avisando, vai ter muito spoiler nesse podcast. Por isso eu convidei quatro amigos, dois deles já participaram dos outros podcasts sobre Dark. O Emanuel Vitor, ele que é videomaker, fã da série, estudante de jornalismo e o Gabriel Jesus Araújo, ele que é fotógrafo publicitário. Teve também nos dois últimos podcasts sobre Dark. E a novidade é a Wiriane Alves e a Maria Clara. Duas fãs também da série, a Wiriane Alves. Ela que é jornalista e é a Maria Clara. Estudante de administração e também fã da série, viu? Por indicação do Emanuel Vitor. Queria agradecer aqui as duas. Wiriane, primeiro, muito obrigado por ter citado o convite. A Wiriane, gente, é... A gente sempre comentava ali no, no Instagram, no directs respondendo stories um do outro sobre Dark. Aí eu acabei que fiz o convite pra ela assim que saiu o último podcast. Falei, Wiriane, próximo você vai estar. Tá. E eu convidei a Maria Clara por indicação do Emanuel também. Maria Clara sempre está ali discutindo com o Emanuel sobre Dark. Também outra fã da série. Wiriane, muito obrigado por ter citado o convite, viu?
1: Muito obrigada, Vitor, pelo convite. Eu que acompanho o Dark desde 2017. Quando vi o primeiro pôster, assim... De repente, zapeando no Instagram, eu encontrei esse anúncio no Instagram da Netflix e já me chamou a atenção pela, pela capinha amarela. E eu tinha acabado de assistir It na época... E eu fui nessa pegada. Sim. Não, vou dar uma oportunidade aqui para essa série, porque eu acho que vai ser boa. E não me arrependo. Eu assisti na primeira semana, quando saiu, em 2017, e fiquei muito feliz e Assim, não, de repente não era uma série que todo mundo assistia Até a segunda temporada não tinha muita gente que assistia Eu me sentia muito solitária no meu fandom Porque eu não podia falar com muitas pessoas Porque Tadinha. quase ninguém não assistia, não assistia <risos> a série E depois da segunda temporada Muita gente começou a acompanhar E eu fico muito feliz E que bom que a série hoje, depois que ela terminou Ela está sendo reconhecida pela galera
2: A Yuriane é a fã raiz Exato, encosta
0: assim como o Gabriel. <risos> e a nossa outra convidada, estudante de administração, como eu ia e super fã da série também, a Maria Clara. Maria Clara, seja muito bem-vinda, primeiramente. E, claro, obrigado por ter aceitado o convite.
3: Eu que agradeço, estava super empolgada para falar sobre a série. É, não achei estranho, mas eu vou fazer uma pergunta. É, hoje é que dia e de que ano?
4: <risos> dia 3 de setembro de 2020, depois do
0: apocalipse. Exatamente. <risos> Chama de sobrevivência.
3: Show.
0: Exatamente. Exatamente. o Gabriel, ele que é publicitário e é fotógrafo também, teve nos dois últimos podcasts sobre Dark. Gabriel, boa noite. Enfim, boa noite. Vai ouvir independente do horário esse podcast. Exatamente. Obrigado mais uma vez. É, boa noite, bom dia pra quem tá aqui. E é isso
4: aí, ah, você conclui né? mais um ciclo e me deixou sem palavras. Eu assisti tudo assim que saiu, eu não consegui me aguentar cafés e falta de sono, mas eu assisti tudo. As grandes referências que a série teve, tanto pra mim, como pra uh, hoje também o conteúdo cinematográfico, acho que vai mudar um pouco, e a, até a mente da Netflix sobre questões de quantidade e qualidade. Acho que isso vai mudar bastante dentro do conteúdo da Netflix.
0: Exatamente. E outro convidado também foi o Manuel Vitor, ele que é videomaker, estudante de jornalismo e também fez parte aí dos dois últimos podcasts sobre que Dark aqui nesse podcast. Manuel, também muito obrigado por ter estado convidado convite mais uma vez.
2: De nada, tamo junto e olha só, realmente foi muito massa assistir essa última temporada de Dark. Me surpreendeu muito, né? Foi, porra, foi
0: sensacional. Muito, muito boa mesmo. Certo, vamos lá. Como eu havia falado, o objetivo desse podcast é basicamente a gente trazer as nossas impressões sobre a série. Né? Eu, eu vou, tá, como eu sou café com leite aqui nesse podcast, eu vou estar tá falando primeiro O que eu achei, por fazer as minhas impressões da, da, dessa temporada Fazendo um pouco da, 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 dos meus comentários, claro E basicamente é isso, esse podcast a gente não vai tecer críticas Tentando desvendar coisas, perguntas que não foram respondidas na série Mas é basicamente pra gente estar tá falando sobre o que nós fãs achamos E claro, lembrando mais uma vez que esse podcast ele contém spoilers muito fortes para você que não assistiu <risos> É, que é eu tava é. até falando comigo meu hoje. Cara, eu, eu tenho que escutar esse podcast aqui. Véi, tu tá com assim, a primeira temporada Não, mas não sei o que, não tem problema com spoiler. Não, não cara, mas dá uma Como a Uriani falou, é, tudo é questão de oportunidade. Dá uma oportunidade pra série. A série é muito boa. E assim, já começando aqui, abrindo o podcast com os, os meus comentários. Uh -huh. é, realmente, pegando o gancho da Uriani, é tudo é questão de oportunidade mesmo. Porque assim, eu lembro que lá em 2017, eu, quando comecei a assistir Dark, é, os dois primeiros episódios eu vi que o cara... Meu Deus, que seria arrastada é essa, velho? Puta que pariu. Meu Deus do céu, é sério. Aí, beleza, chegou ali o terceiro. Hum, beleza, bacana, ok. Aí foi o quarto, quinto, chegou no sexto. Eita, porra, o que tá acontecendo aqui? Aí, beleza, a série... Ali nos últimos, primeiros, nos últimos episódios, acontecem os post-twists ali. Que, realmente, tipo, porra, essa série é muito boa. Aí chega a segunda temporada, tipo, traz coisas muito boas também. Tipo assim, parece que a cada, a cada episódio que vai passando, você... A série vai te apresentando núcleos, personagens, e muitos personagens, mas à medida que as coisas vão passando, esses núcleos desses personagens, eles vão sendo amarrados de uma forma muito louca. E eu até até falando pro, pro Alan hoje, esse meu amigo, que queria os spoilers. É, chega a ser absurdo o quanto a série é amarrada. Era é o que eu tava falando pro Gabriel, é, é, eu não sei se foi pro Gabriel ou com o Emanuel, tava. Eu tava assistindo os episódios daqui, os últimos episódios da terceira temporada, e comentando com eles que realmente fica a ser um absurdo o quanto é tão amarrado essa série. Porque, tipo assim, parece que... Parece não, eu acho que é, que eu tava até falando... Isso o Gabriel também me complementou quando a gente tava falando isso. É que a série, ela era, era, um, era um produto escrito. Chegou Netflix, roteirizou com, com, com diretores, com showrunners e tudo mais. E fez o que fez acontecer no streaming, entendeu? Que é, que é um negócio que, realmente, você não vê... Claro, tem coisas ali questionáveis Quanto a, entre aspas, furos Eu vou chegar lá nisso Mas é, é, é um negócio Meu Deus do céu, como isso é possível? Porque, tipo assim, o que que eu tava falando com o Gabriel Diferentemente de outras séries é, Parece que, ela, claro, essas séries se baseiam Em obras literárias Essas séries se baseiam em obras E, por temporada, por temporada vão sendo escritas Esses episódios Mas Dark dá a entender Que parece que toda a série Foi produzida e só depois foi soltando, entendeu? Mas claro que a gente sabe que não, que tipo, foi gravado temporada por temporada, em Sim. intervalo aí de um ano, um ano e meio, mas, realmente, é, é nítido e claro, e parece que é fato, que a série já, já era um projeto existente, não foi algo escrito no gerúndio, no ando, mas que já existia e foi roteirizado. E deu no que deu, sendo uma das séries, como, como claro, a crítica agora soltou sobre a, a Dark sendo com um dos finais mais bem feitos, um dos melhores finais dos últimos anos é, dessas produções, entendeu? Dark Age, é isso, claro. Essa terceira temporada, ela tem muitas características incríveis. Primeiro, a segunda temporada deixou muitas perguntas e essas perguntas foram respondidas. Outra coisa, foram as tramas, elas... Foram cada. Foram, elas, elas já eram muito bem amarradas na segunda temporada. Na terceira foram cada vez mais. Porque, tipo assim, a gente viu coisas, a gente viu é, é, contextos, núcleos, que a gente não tinha visto na segunda temporada. Tipo, a gente entrou em outros níveis da série é, quanto personagens, quanto enredo, que a gente não tinha visto até a segunda temporada. Tipo, por exemplo, como é, é, um outro lado da história de um é, de um outro personagem, por exemplo, um, o Noah. O Noah, ele era feito como um vilão da série, até a segunda temporada. Na segunda, meu Deus, deixa eu passar pano biquinho pra ele, porque ele <risos> é incrível. Ele é amigo do Jonas. Fiquei, cara, ele aquela é do Ben. Da, aquela, aquela cena que, que, que ele tá com a Elizabeth lá fora explicando pra ela e tal, e a Charlotte chega mais a Elizabeth do futuro. É pra, pra pegar a de bebê e sai Quando ele volta, o bicho, eu chorei tanto naquela série. Ou na, naquela cena, sério, porque o bicho é muito desesperador aquilo dali. Aí, tipo, a gente vê o início do personagem. Aí ele vai, volta lá no tempo, conhece ele, o eu dele mais novo, procura o Adam a gente vê como foi que o personagem surgiu, entendeu? E, cara, isso é muito louco. Tipo, as tramas elas foram sendo amarradas muito mais ainda. E, e como eu ia falar desses núcleos que a gente não tinha visto ainda. Por exemplo, como a Elizabeth, a intermediária, sem ser Elizabeth criança, e aquela Elizabeth lá do, do futuro 2053. E, pra mim, é, eu não sei pra vocês, mas pra mim, os sétimo e oitavo episódios. A, inclusive, a William falou pra mim, a Emmanuel falou pra mim, uma outra pessoa também falou pra mim, que o sétimo episódio ele era o mais complexo. Mas, cara, eu acho que o, episódio, o sétimo episódio, pelo menos pra mim. Ele foi mais explicativo, tipo, foi mais didático, entendeu? Claro que a gente tinha que mostrar. Foi a retrospectiva atenção. da Globo. Cara, meu Deus do céu. Puta <risos> que pariu. Bicho, no final do, do sétimo episódio, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Eles fizeram uma retrospectiva em 10 minutos, em 10 minutos, em, em, tipo, em, tipo, em menos. Eu acho que Cara, eles começaram eles eles eles, os 10 episódios. Eles cenas. Exatamente, cara, meu Deus, eu fiquei assim, meu Deus do céu. E, e o oitavo episódio, ele começa exatamente como o primeiro episódio lá em 2017 começa. É a hum. cena igual do, 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 do pai do Jonas se matando e tudo mais. E, e, tipo, vendo cenas espelhadas, o sétimo episódio tem cada cena linda. A cena lá do, do que é o cara que é do, do lado leporeano, que é filho do Jonas e da Marta, coisa e tal, que é dado como o infinito, como a possível origem e lá. Origem. lá. Exatamente. Simboso. Cara, ele. As cenas espelhadas são assim. Meu Deus do céu, que coisa linda, cara. Eu ficava assim. Bicho. Ó, pronto. A, 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 essa última temporada, ela, é uma característica dela, que ela é muito gostosa de assistir, sério. É um espetáculo. É, é realmente incrível. Aquela cena que, tipo, do Thanos é, fazendo a máquina do tempo dele depois que explica lá naquele outro mundo. É, o que foi, aconteceu com ele e tudo mais Ele fazendo a máquina, tipo, a cena de passagem de tempo Cara, que coisa mais perfeita Entendeu? Muito, muito massa E a construção do roteiro, enfim é Quase que perfeito fechado, entendeu? A, a, a toda a construção e, e pra mim, basicamente foi isso Pelo menos as primeiras impressões que eu tive O próximo
4: É... <risos> bom
0: Basicamente
4: Eu... Tava muito emocionado primeiro pra, pra temporada, então quero parabenizar a Netflix pelo site, é que, ela, uh, que ficou com um contador, que eu mandei pro Vitor. Eles fizeram um site, que é o darknetflix.io E uma live no
0: Facebook também.
4: Ele tinha uma live no Facebook. Ele tinha um contador de tempo para a terceira temporada. Eu já sabia, já imaginava que a Netflix ia fazer algo parecido, só que não imaginava que tão grande assim. Ao terminar o contador, eles colocaram tudo sobre a terceira temporada dentro desse desse site. Eu não li nada porque eu queria ter todo o conteúdo de forma de uma forma, de, vendo a vi na primeira vista, eu não queria não quis conteúdo de youtuber, não quis ficar vendo e revendo teorias próximo ao a chegada da série, porque eu queria ter minhas conclusões que eu já tinha assistido 11 vezes as outras temporadas, então eu queria ter minhas conclusões de que o que eu falei, ou se estava certo ou se estava errado. E aí eu assisti toda a temporada, foi muito emocionante, uma das partes que mais me chocou foi a morte da Catarina, aquilo não vai sair da minha cabeça, porque além da morte Acho... da Catarina, ficou o Urik esperando ela, então foi um, uma parte bem dolorosa, se você parar foi, pra pensar. Foi uma, uma mãe... temporada pesada, né? Isso, ela foi uma temporada muito pesada, porque você vê ali... Você, você viu muitas coisas pesadas que foram amenizadas, digamos assim. Por exemplo, a, a mãe dela é mostrada em episódios antes é, como uma, aquela criança, eu não sei se vocês notaram isso, ó. quando a, a, a Hannah vai tentar é, abortar o bebê, a mãe da Catarina é a criança que está abortando uma criança sendo, sendo que ela é uma criança, entendeu? Ela tá abortando, ela tá num lugar de, pra abortar E ela é uma criança Aí depois é revelado pra gente que aquela criança é a mãe da Catarina E aí por isso ela fala Eu te abortei quando ela tá matando ela Entendeu? era Porque ela era Sim. aquela criancinha E aí isso me chocou bastante E me chocou Que tipo ela chega em casa e vê a Catarina, sabe? Então são cenas muito, muito doidas. E a cabeça da Catarina, como tava ali, tipo, ela queria salvar o filho dela, ela queria salvar o marido dela, e ela não conseguiu fazer nada. É, tipo, é desesperador, entendeu?
0: Uh... Ele fica esperando, velho, lá no Sim, nosso piscino. Ah, fica esperando. Ah,
3: ele passa por três cenas assim que eu acho muito desesperadora, que é quando ele tá correndo com o Mikkel pra caverna e ele é pego. E aí Sim. quando ele volta, ele vê a Marta e o Magno, sabe? E ele tá dentro Sim. do carro e ele vê os filhos dele viajando E assim, ele fica gritando, ele não pode fazer nada E depois tem essa cena, né? Que é muito triste dele esperando a Catarina Sendo que ela nunca vai voltar Sim. Foi muito delicado okay.
4: é, é, essa... é
2: hum, Pode falar Em especial, essa temporada teve realmente cenas muito fortes Especialmente, Sim. por exemplo, a, a Elizabeth Tipo criança dentro lá daquele espécie de trailerzinho
4: tipo, sim, que tem sim, toda sim. aquela
2: situação que o cara começa a fazer um tenta fazer, abusar ela, né, e aí começa toda aquela cena trágica que depois o morre o, o... como é o nome Peter. dele? O, o, Peter. Peter. o Peter
4: nossa, muito pesado, velho, aquela cena pronto, tem um, um ponto que eu até falei pro Vitor, eu falei assim, Vitor, tu não vai se tocar a gente tava conversando quando ele tava assistindo, eu falei assim, tem um ponto que tu não vai se tocar, tô assistindo a série que eu me toquei devido aos detalhes que eu percebi dentro da série que eu vou falar no podcast. Se vocês quiserem, pode até reassistir. As seis pessoas que estão no... na... na que estão no final, lá na... na no, no, no sala original, na lá. cozinha. Isso. No mundo original. Além de, pra mim, parecer uma representação da Santa Ceia que eles fizeram fazer. A... É, elas também não envelheceram. Ninguém viu eles envelhecer num, nos dois mundos. Nenhum envelheceu. A Regina morreu, Ai. o Peter morreu, a Hannah morreu, a Catarina morreu, o Ula morreu e o Bernadette morreu. Todos eles morreram. Eles não têm versões velhas. As únicas duas pessoas que têm versão velha é o Tanaus, que foi quem criou os dois mundos, e a Cláudia, falando de pessoas do mundo Gênesis, tá? São, que, hum. que são as ah. pessoas que envelhecem. O Tanaus... Ele é, foi quem criou os dois mundos, e a Cláudia, que foi quem salvou o mundo Gênesis. Então, só essas duas. Desde o começo, a série mostrou pra gente, de uma forma meio que oculta, que duas pessoas eram mais importantes que os principais, só que a gente não, não percebia. Entendeu? E eu achei isso muito interessante, essa jogada deles, de jogar pessoas velhas, só que não deixar claro pra quê que elas serviriam. Isso é muito, muito, muito interessante. Além de outras coisas, aparecem duas irmãs gêmeas, lembrando o Iluminati de, do... É o Iluminati? Não, o Iluminado do Stephen King. Outra referência, sim. porque a capa é referência ao, ao It, aí outra referência ao é Stephen Matrix, King. Matrix também. Matrix, sim, sim, uh, bonitão, Interestelar. É Tem é muita referência do eu, o próprio é... primeiro episódio, né, falando sobre déjà Vu e tal, nossa, Isso. muito massa. E, ah, interessante, outra coisa. O episódio déjà Vu foi o episódio em que o Jonas viu a Hannah do, do Mundo 2. A Hannah do Mundo 2 do é, ele chama ela de mamãe, e aí ela tem um ela tá no episódio déjà Vu. Se você for lá no último episódio, ela fica olhando pra capa, tipo tendo um déjà Vu, só que é, é, é... ela não sabe ao certo de onde ela tá vendo, a visão dela tá mais pra, pra Hanna do Mundo 2 do que pra Hanna do Mundo 1, que a gente conhece que teve o Jonas não, 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 não. entendeu? Então tem essas, essas referências pequenas também dos mundos, dessas ligações isso, é, são paradas gigantescas dentro de Dark fora Outras, outras referências que eles colocaram dentro da série. Enfim, para para não ficar para não prolongar muito, porque se eu for falar tudo que eu tenho para falar é muito grande. A série ela abordou muito bem tudo e trazendo de um lado uh, bíblico tudo certinho. Se vocês forem pegar agora e assistir de novo, vocês vão perceber que as duas árvores genealógicas quando o Jonas morre, que a Marta tira nele é, fazem com que eles dois fiquem parecendo dois anjos por causa das árvores genealógicas deles. Então fica o desenho certinho de dois anjos deitados. É, a... é muito louco. E aí depois o, o Marek fala que ele viu dois anjos.
1: Então, é até uma questão que eu quero trazer aqui pra vocês. Porque assim, quando é, termina o, o último episódio da terceira temporada, né com a conclusão da série a Marta e o Jonas conseguindo salvar o Marek e a Sônia lá do do acidente, que ia provocar tudo que provocou e todas as histórias que a gente já conhece eu hum. fiquei muito com a sensação de que o Marek e a Sônia seria a representação da Marta e do Jonas vocês também tiveram essa impressão porque sim, eu tive sim. Sim. eu
4: fiquei
1: muito com isso então eu acho que assim além de todas essas fontes aí que o Gabriel citou também a gente tem que falar de The Way, né? Que aquela cena lá do Espaço Tempo. Que foi citada. Que a Marta vê o Jonas criança. E os dois ficam se vendo ali naquela projeção. Eu acho Não. que, assim, a minha... A minha... O que eu, a minha sensação de tudo que eu vi da terceira, da terceira temporada é a melhor possível eu já esperava até por algumas coisas que já tinha saído por aí mesmo eu não querendo me basear por elas e não eu vou ter calma vou baixar minha ansiedade e vou assistir tudo para depois eu ter uma conclusão até para mim do que foi que eu achei mas assim eu acho que foi um final enxuto foi um final decente uhum. para série uma série muito boa e também outra coisa que eu quero falar é sobre a questão da Netflix não ter investido em propaganda pra Dark. Desde a primeira temporada, quando saiu, tinha algumas coisas assim bem soltas, mas nada muito pontual para ter aquele cartaz para a série para instigar as pessoas que não conheciam, até mesmo na segunda temporada. Eu acho que na segunda temporada teve até menos propaganda do que na primeira. Eu acho que na primeira ainda teve alguma sim mais pontual, mas por, por causa ainda dessa lembrança de quando você olhava para o pôster e você tinha aquela referência de índio. Mas sim. na segunda temporada, vocês me corrijam se eu estiver errada, mas eu não lembro de ter uma, alguma propaganda, assim, alguma, alguma ação para poder trazer. Pessoas ah. para assistir a série.
2: Tanto assim, quanto teve só. na terceira. Oi? Tipo, tanto quanto teve na terceira, que de alguma sim, forma acho na, que a sim, terceira teve. Mas
1: a, na terceira já, já eu acho que eles tiveram mais esse trabalho de né, fazer uma propaganda maior da série. Até porque acho que os fãs vieram muitos fãs. Uhum. Eu acho que, não sei que por foi... causa da, da, da pandemia também e muita gente falando que seria tô... a última temporada veio, o mas a gente já a série.
4: Eu acho e que, que assim, a, a crítica da primeira temporada, ela teve e só te corrigindo, não é que não teve propaganda, não teve propaganda para as outras regiões além da Alemanha. Na Alemanha, eles fizeram uma trinqueta e dentro da trinqueta era um labirinto, você entrava e tinha que sair, em meio de uma praça Sim, essa pública. essa eu vi,
1: essa eu vi. Então,
4: tipo, eles fizeram só pra lá, porque eles achavam que, por ser uma série alemã, não ia ter só ia fazer essa sucesso propulsão. lá Exatamente. Eles Errou que feio. Não eles erraram feio Erraram feio, nesse feio erraram feio. Aí, vale. quando, quando ela, ela teve as críticas muito positivas, aí eles começaram a investir minimamente. Quando eles pegaram a segunda temporada, que eles viram que aumentou... Tanto que a Netflix começou a postar conteúdo de Dark direto. Sim, sim. Foi muito interessante. Porque eles viram a proposta que eles tinham.
2: E era muito óbvio, era só entrar no Instagram do diretor e ver os comentários de qualquer post que vai ver que tem gente de todo canto do mundo, né? É tipo, a galera dando valor mesmo. E fala que o Instagram é aquela
3: boa, que fez propaganda sozinha pra ela mesmo, né? A galera
0: chegou na série e tomou isso.
3: E
1: falando em Instagram, eu acho que o, o Baran, ele deu um grande spoiler pra gente. Que eu tava olhando esses vários, dias né? o Instagram dele. Não, mas o da Cláudia deu assim foi um, pra mim foi um spoiler forte. Que é a esposa dele, que eu não sei pronunciar o nome dela que é muito difícil. Essa mesmo. Ela tá com a Cláudia, eu não sei se é a do Mundo 2 ou a do Mundo 1, um. ainda com aquela capa, quando ela começa a fazer aqueles experimentos lá com... O Jonas, com o Noah, da Matéria Escura. E a, e a esposa dele tá com uma, uma blusa que tem tinho. em Cláudia. E mostrando a Cláudia, assim, ao lado dela. Aí eu, gente, o final... Cláudia de vai saiu, vencer tava esse aqui, jogo.
2: Tava aqui o tempo todo, na nossa
1: cara. E a gente tava indo para outros lugares, teorizando outras coisas que não tinham Sim. nada a ver. E também a, a triqueta, né? O terceiro mundo, o mundo de origem Sim, tava tudo óbvio. ali. <risos>
2: tava na nossa cara, a gente não tava viu na isso. Nossa cara, Mas sabe o que eu, isso, eu assim. amei? Eu amei que a Cláudia foi o, o centro assim, da coisa de descobrir, olha, a solução é essa,
4: cara. Eu não eu esperava, esperava demais.
3: menos dela. Ela também adorei. Ela carregou a série nas costas no final.
4: Eu não esperava <risos> menos dela, porque quando a Cláudia Velha chegou pra ela e falou assim: tudo que, for, que a gente for fazer vai ser pra salvar a Regina. E ela vai para o futuro e descobre como ler e isso foi uma das sacada é um detalhe que passa muito rápido para gente mas você imagina uma pessoa que nunca teve contato nenhum com tecnologia chega no futuro e consegue aprender ali muito rápido isso é muito massa maravilhoso
2: é, mas eu, eu só acho assim, tá, tudo bem foi uma, é muito massa, histó pela história ficou belíssimo, maravilhoso não tenho nada a contestar, mas vocês não acham que talvez, de um outro ponto de vista é, essa explicação que eles deram para esse terceiro mundo, que do nada ela chegou de surpresa dando essa história, que de, do nada ela ouviu escutou no rádio, que existia essa explicação mirabolante Será que foi bem
0: explicado isso? Não ou é. eu acho que... Emmanuel. Eu
1: tenho uma teoria Emmanuel, sobre Emmanuel.
0: isso. É só. eu, eu não, acho tem... que na verdade... Na verdade só, rapidinho. Eu acho que é uma das coisas da série, uma das pouquinhas coisas, que eu acho que não acredito que seja um furo, mas... Que acho que Entendi. não ficou explicado, foi como a Cláudia conseguiu descobrir eu quero ouvir né? eu 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 quero
4: eu quero a opinião, opinião em todas de vocês e depois eu explico porque, porque eu, ele fui sabe, a... é. eu fui atrás a fundo já descobriu. Descobriu. Com conversou com o diretor a
3: Cláudia de todos os personagens desde o início, ela era a mais desconfiada assim, sabe, a que mais instigava as coisas, você vê que todo mundo é. ali faz o que o outro manda e aí é todo mundo enganado, todo mundo fica ali repetindo a mesma Isso. coisa, e ela não ela olha para ela mesma, do futuro, a da Terra 2 e fala Não, peraí, eu tenho mesmo que acreditar em tudo que você fala tipo, Toma um tiro aí que eu vou atrás de saber isso sozinha Então eu acho que esse foi o grande diferencial da Cláudia assim, Do restante do dos personagens E por isso que ela descobriu também assim.
4: Exatamente, era pronto O ela... tem teoria, Gabriel William tem teoria, teoria? Abre Vai logo o jogo, sim, Gabriel eu Abre eu o jogo, tenho. abre Não, o jogo É <risos> uma eu teoria
1: falar. Porque assim, é, na segunda temporada Eles deixaram vários ganchos Várias coisas para re serem resolvidas Na terceira temporada E te tiveram coisas, eu acho que Muito importantes, que ficaram Sem respostas pra gente Mas eu acho que tem um objetivo aí Ele vai fazer um spin-off Eu tenho certeza, vocês me cobrem <risos> Se ele não for eu... fazer Mas eu acho que sim, porque Essa questão da Cláudia, dela descobrir O mundo de origem, tipo, não, Adam tá aqui eu descobri que foi isso e isso. E não mostrar todos os detalhes, como foi que ela final ficou aberto, ficou aberto, né? Ficou Vou... aberto, exatamente. Então, Pronto. eu acho que ele vai fazer alguma coisa com essas coisas que não foram respondidas e que todo mundo tá esperando. Eu não acho que foi à toa
4: essa falta de respostas. Eu, eu acho que assim... É, eu também tô não bem é...
0: satisfeita
3: com, a, com as respostas que a série deu, o que, que ela explicou. Porque assim, talvez eu... realmente não fosse o objetivo Tinha muita coisa acontecendo E talvez não, realmente não fosse o objetivo da série Explicar mastigadamente Como que a Cláudia descobre a questão Do terceiro mundo, sabe? Eu isso. acho que ele... É.
4: É, é basicamente isso Mas assim, sobre spin-off Eu não vou dizer que sim ou que não Porque eu acho que Não sobre isso, não sobre a Cláudia Mas sobre outros detalhes, por exemplo, do Boris uh, Do Boris Alexandre. Cláudia, do Alexandre, Do... De quem é a mãe do Peter, de quem é o pai do... Do, do Alexander, pô. Pois é, não, do Ale... o Alexander, tipo, os pais deles a gente não sabe. Eu queria saber quem ele matou, se foi realmente o irmão do, do Fuller lá. Uh, quem, quem é a mãe do Peter, quem é o pai do Elg de verdade, que é a outra pessoa, uh, que não é o Bernadette Doppler. Mas sobre a Cláudia, por exemplo, a Cláudia que a gente conhece, que morreu, que é a velha que morreu pro Noah, e olha, o detalhe, o Noah mata mais um parente dele na série e ninguém
0: se <risos> nisso, né? A Cláudia é tia do Noah.
3: Sim, é mesmo.
0: Se liga, ó, o Jonas, ele mata a mãe, o Noah mata o pai, o Adam mata a Marta, a Marta mata o Jonas, é a Cláudia uma... mata a Cláudia, a Cláudia que mata o nossa, pai, a Catarina sim. morta pela mãe e a Agnes mata o irmão. Eu anotei. o irmão, A Agnes mata o irmão. E depois você esqueceu
4: de anotar um. E o Noah mata a tia, a Sija é a irmã da Cláudia. Pô,
0: sim, é verdade, verdade. Caraca,
4: a Silja é não a mata a Silja Pronto, ah, não, o mata a tia que é a Cláudia, ele mata a Cláudia ele mata a Cláudia velha, aquela Cláudia que a gente conhece, ela aprendeu a usar o loop intemporal, que é, o infinito ele tem um ponto que é aquele mesmo ponto que eles mostraram do da Marta, salva o, o da Marta leva o Jonas pro mundo 2 e da Marta não leva o Jonas pro mundo 2 e é Salva pelo Bartuz. Então, a... É a, é a, ]idade tem... ali, a. sobreposição Em algum momento da série, a, a, a Cláudia usou isso a favor dela. Ela ia morrer, mas ela ia viver também, continuar no mundo 2, entendeu? Ela ia morrer pro o pro pro, pro. pro meu Deus! pra para que o Noah conseguisse os detalhes e saber. Que a Charlotte foi quem roubou ela dela mesma, mandado pelo Nono, nananana, nananana. que a Charlotte é filha dele com a Elizabeth, que a Charlotte precisa voltar para que a Elizabeth nasça, para que eles tenham ela e assim sucessivamente. Então ele precisa, precisa saber daquilo tudo para que tudo ocorra daquela forma. Só que ela precisa morrer e não morrer. Então ela tinha que usar o um looping temporal a favor dela. E ela aprendeu. Ela não só viu a, a Marta fazendo. Como ela aprendeu a usar isso a favor dela. E aí é que tá. Porque quando ela chegou lá na sala, eu fiquei tipo... Quê? Mas ela não morreu? Ela morreu. Por, por quê? Ela morreu. A gente viu o corpo dela na necrópsia. Viu o corpo dela aberto. Foi falado que ela tinha radiação no corpo. Então, não tinha como ela não ter morrido. Ela morreu. Só que aquela Cláudia que a gente viu é uma Cláudia que usou o looping temporal. Entendeu? Ela já estava usando o looping temporal ao favor dela. Então, existem... Existiam mais de seis Cláudios, para ser exato. Sim. Ao mesmo tempo, transitando quatro entre também. os dois mundos.
3: tinha hora que eu me perdia com a quantidade de personagem e qual era de contexto. Sim, qual Sim. Qual qual é era é de, de seis Teve um
2: momento eu que imagino. tinha quatro martas, tipo, quatro martas Sim, no Marta, segundo
4: isso. mundo. Velho, aí ali bagunça a mente de todo mundo. Eu não lembro se eu, que
0: eu falei isso no podcast. Fumaram
3: é. a pedra do tempo aí. <risos> Exatamente.
0: Exatamente, mas, mas eu acho que o mais massa disso é que ficou claro é que, eu cada, que, que, que cada é, Marta e Eva daquela, de que realidade sobreposta era, entendeu? De que ficou muito claro.
4: Exatamente. Sim. Ó, das Martas ficou bem claro, só que da Cláudia eles deixaram essa pegada aí, porque quando ela mata ela, ela vai ao encontro da, da Marta e a Marta não se toca que, que ela. Porque na, eu fiquei muito aflito, tipo, porque eu pensei, a Marta sabe que ela vai matar ela. Na hora que ela chegou, que a Marta virou assim, eu falei assim, pronto, ela descobriu já, ela vai falar. Ela falou assim, poxa, você não trouxe a Cláudia com você, então a Marta já queria ver a Cláudia com ela. Entendeu? A, a, a Marta queria que aquela Cláudia... Mas ela foi enganada, ela né? Ela. ela não sabou. E aí, o que, que, a, o que, que, a, o que, que a Cláudia fez? Ela começou a bagunçar os planos do Adam e bagunçar os planos da Marta ao mesmo tempo. Mas não oh, de forma... Sendo que aquilo ali era uma versão
2: única, né? Do, Exato, era um lindo. universo único ali. Era a primeira vez aquilo acho, ali.
1: Eu acho que a, a Cláudia, ela sempre foi... Pensou assim, fora da caixinha. Porque Onde? um pensava que ela trabalhava trabalhava pro Adam, a Eva pensava que ela trabalhava para ela, a Eva, mas no fundo ela estava trabalhando em benefício próprio, isso
4: para mim viu?
3: foi a grande sacada, isso, a Sim, grande sacada hum, dela foi que é
4: massa. E, aí e você pega. vê
3: que a Cláudia constrói uma moral assim, porque o, o Jonas se estressa com ela, né, depois ele percebe que ele tava sendo manipulado por ela e tudo mais. O Adam tem ela como uma inimiga, mas você vê que no final, quando ela chega e fala, então, Adam, descobri a resposta, é assim, assim, assado. O Adam vai lá e, e faz o que ela diz. Tipo, ela é, tem muito no final das contas, eles,
2: ele queria fazer é, o bem e o certo, é. né? É Sim, um, tipo assim,
3: outra o outra assim que tira o fato do Adam ser o vilão, porque você vê que tudo que ele fez, ele se tor... o Jonas se torna o Adam porque ele quer realmente acabar com aquilo, ele quer realmente acabar com o sofrimento da galera toda.
4: E isso, que ele é capaz de matar a própria você. mãe, matar tudo. Isso, exatamente.
3: Em nenhum momento é uma questão de ego, sabe? Dele de tentando dominar o mundo e tal. Não, tanto que a Cláudia, a Cláudia chega e fala, oh, Então, essa é a resposta, <risos> você fazer isso, e ele faz. Porque se for, tipo, se esse realmente é a chance que a gente tem de acabar com isso, eu topo. E eu achei isso Sim. muito legal. Que tirou ele como tirou ele do que a gente imaginava até a segunda temporada, de que ele fosse o grande vilão cara mal da história eu,
4: é? eu, eu cheguei a falar isso em um dos podcasts até, eu falei assim, gente, eu acho que talvez não exista nenhum vilão, existe Exatamente. cada um com um propósito uh, egoísta, digamos assim, cada um com seu propósito próprio, por exemplo, o Jonas ele quer acabar com tudo da forma que ele acha que, que, que deve ser a Eva quer manter tudo da forma que ela acha que deve ser e a Cláudia também é, de, queria manter tudo, na né? minha cabeça, né até a segunda temporada Quer manter tudo uh, conforme ela, ela deve ser. E aí cada um vai ter um pensamento egoísta diferente. Tão tal que eu pensei que o terceiro mundo seria algo relacionado a Cláudio. Foi, mas de uma forma uh, não, é, não direta, digamos assim.
0: É, eu acho que, que é até justificável, né? Porque, tipo assim, é de acordo com a realidade do mundo deles, né? Então, para ele que seria um vai ser um o né? E ah, agora eu, acho
3: que... eu fiquei contente que a série ela realmente explicou bem como o, o Jonas se torna o Adam Porque eu ficava com muito medo, eu ficava, não, eu gosto tanto do Jonas, mocinho, bonzinho Eu não quero que ele se torne o Adam E aí a série faz a gente entender verdadeiramente quem é o Adam, eu adorei isso
4: Verdade isso, é, isso, é o que que eu... Pode falar, pode falar eu, Não, é depois, vai, fala primeiro e não, esses detalhes que eu achei interessante quando eu, eu, eu assisti isso, tipo, era de madrugada e eu mandando mensagem pro Vitor, falando assim Vitor, o cast é perfeito, o cast tá muito perfeito, tá muito incrível, porque você por exemplo, quando chega naquele final onde tá o Jonas e a, a, a Cláudia, que o Jonas é o Jonas do futuro ou, é o Jonas que a gente conhece, só que ele tá no futuro com a Cláudia, uhum. tentando fazer a partícula funcionar, é muito massa que você ver ele envelhecendo, você vê a barba crescendo, você vê o cabelo começando a ficar uhum. preto você vê ele mudando, Nossa. entendeu? Eu Até só acho que virar... foi um pouco
2: abrupto essa questão da transformação na cara.
4: Foi meio assim de cara de uma vez. Assim. Não, mas, mas o que é interessante, não, não. o que eu achei interessante, Manuel, foi que acho tipo assim, mesmo sendo abrupto, eles foram deixando uma passagem de tempo que deu para perceber os detalhes entre os dois person... entre os dois atores, entendeu? Que mostravam uh -huh. que eles pareciam ser uma única pessoa.
3: Entendeu? É, vocês entenderam é, a questão que eu vi muita gente comentando que não entendeu é porque que o Adam foi o único que ficou com as marcas da viagem do tempo. Alguém entendeu isso? Aí? Eu, sim,
0: eu entendi. Eu, eu queria falar, eu, eu queria falar. Ele eu, 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 claro. é, é que levou sim, muito choque na cara. Exatamente. Porque, tipo assim, tem uma cena lá que, que ele tá tentando reviver a partícula de Deus. Sim. Aí uma daquelas anteninhas que dá problema. Aí ele desce, opa, aí, vou pum. lá. Aí ele pega, aí, na ele pega cara no chão dele. e chuva visão. Aí tipo, é ali aquele ponto ali que a série explica. Ele, aí na hora que a cena abre, e é nítido e claro, ele fica muito queimado aqui na região do ombro direito. É, direito e esquerdo, pera. Não, direito, é, pronto. É ombro direito, fica todo muito mundo canhado. ali
3: viajou com a, com a tecnologia que já tava pronta, ele tá criando, né?
0: Exatamente, ele foi criando, entendeu? Todo mundo ali, os, os alecrim dourados ali da série, vi... <cười> Ai, <risos> eu me enlarelo, Ai, vou aqui pela máquina do Tanaus, vou aqui pela bolinha e tal... Mas o do... zoada do foi do Mas zero. <sum> Ele foi... O, o Jonas lá, ele foi... Ele fez dar certo dele. Por isso que ele ficou... Ele pagou o preço. Foi aquilo dali, as, as queimadas dele. Não, se personagem que pagou
3: o preço nessa série, foi o
0: Jonas. Tá de Exatamente. Parabéns. Sim. Mas eu, eu, eu acho que, tipo, todo mundo ficou perguntando. Ah, meu Deus, como foi que ele ficou desse jeito, não sei o quê. E, tipo, a, é, eu acho que três cenas de... antes. Aquela cena lá do choque. Eu acho, Aí depois de... Essas três cenas seguintes já é a Rama chegando lá com a minazinha da cara cortada, que é a é, esposa do, do, do Batóxi no futuro, a, a Sigra, assim, não sei falar o nome dela. Sim, é, sim. E aí, tipo, o vira, ele já tá ao lado, e, tipo, tá o Apo, o, o, Arthur, o que faz o Jonas mais velho, mas só que já é um personagem, entre aspas, doada, caracterizado, inclusive perfeito a maquiagem. Sem defeito. Victor, Oi. Eu acho que só falta a gente falar também sobre a questão dessa
2: surpresa nas árvores genealógicas, né? Eu acho que. Depois que a gente descobriu que quem era o pai da Agnes, né? Que era o Bartoche, então fez tudo certo. Eu tô sentido. com as três
4: árvores, árvores genealógicas abertas aqui. E é bem doido isso mesmo.
0: É, mas tipo assim, eu,
3: eu adorei que o próprio Bartoche, ele tem um susto, né? Quando a Cília fala pra ele que escolheu o nome do menino, que é Ranu. Que seria o, o, o Noah depois. E ele toma ah, um
4: susto. É muito engraçado que no Hano, ele, ele não ele não... Ele não fica muito com muito medo. Ele, tipo, ele fica assim: hum, tá, pode sim <risos> Pode ser que seja. Quando ela, ser que o da Agnes, quando ela escolhe o da Agnes, ele dá uma Aí olhada. Puta que pariu. Que... Ah. Poxa, quem que vai me matar é meu filho. Seguinte, Cara, é... o Gente, o Norman, que...
3: eu achei que ele foi um dos personagens que mais soube lidar com, a, com essa história toda, né? Que ele sempre se manteve frio e sensato. Eu Acho também, que a única vez né? que ele perdeu a cabeça foi quando ele descobriu que a Charlotte, descobriu que a filha dele era Charlotte, que todo mundo sabia que não, ele estava procurando, foi o único momento assim que ele perdeu a cabeça, mas em toda esse, essa viagem de, de viagem no tempo, de dois mundos diferentes e ele já nascer sabendo meio que qual era o propósito dele ele lidou super bem com isso O cara bem sentado
4: Bom, uma Arriba. outra pergunta que eu tenho para fazer é, que foi até motivo de discussão num grupo do do Facebook, ah, tá. que pessoas é, Ficaram perguntando, tá, mas quem é, quem é o pai do Tronte? Não ficou claro pra vocês quem era o pai do Tronte na, na série? Pra mim ficou, tipo... Pra mim
1: claro. ficou também. Ah,
4: ficou claro.
1: Eu só achei a única questão, assim, que, que ficou pra mim... É porque ele mostra muitas cicatrizes do tempo do afanato, o Tronte. E hum. não se explicou de que maneira ele adquiriu aquelas cicatrizes. Eu achei que deveria ser explicado. Já que eles perderam tempo, eu acho, algumas coisas que hum, não precisariam. É. A própria vida do, tanto, do Mikkel também. Eles, tipo, ficou meio isso.
2: O Mikkel também ficou meio que. sem Pô, história,
3: ficou de né? tanto, o Mas hum. ficou. o Mikkel, eles sempre falaram, né? que ele era só uma partezinha daquele nó todo, todo. eles sempre trataram o, o, o falaram, cara, o que? relaxa aí, o Mickel não é a parte mais importante dessa história
4: eu acho que tem uma coisa que aconteceu que foi expectativa minha não era nem que a série não explicou porque a série mostrou, chegou a mostrar na segunda temporada mas eu achei que ia mostrar um momento exato que ele fosse fazer isso que era o momento em que o, o Jonas foi é, foi pra quando eles estavam, todo mundo na na caverna e pegou o Mikkel e levou. Eu, ach eu achava que ia ter esse momento, entendeu? Em que o Jonas ia pegar o Mikkel e levar pra caverna pra levar pra 86. Eu fiquei esperando esse momento, mas, tá? Mas, Agora gente assim, vai eu... viajar pra fazer isso.
2: Mas o que eu posso deduzir, assim, dessa... Traduzir dessa última temporada, tipo, de um contexto geral, bicho. É que Dark é incrível porque, tipo, ele te prende por causa de respostas que tu quer ter... Tu vai indo e indo, indo atrás dessas respostas a cada episódio que passa. São várias questões que são impostas pra gente, e a gente vai querendo também as respostas e a gente vai entrando nisso, né? E o pior de tudo é que eles têm umas, uma psicologia que consegue encucar na nossa cabeça. Tipo, essa questão das frases, de repetidas, repetidas vezes as mesmas frases, tipo, começo é o fim, uhum. fim é o começo. Tipo, a gente, sabe, isso fica martelando direto, e é uma coisa meio que, o que vai meio é hipnotizando, boa, o que hipnotizando
4: a gente. É o
1: eu acho que assim, a série ela tem uma proposta de desafiar quem se propõe a assistir. Pra mim foi uhum. isso. Isso que Sim. me chamou a atenção em Dark. Uhum. De, ah, eu não vou desistir porque é uma série difícil mas eu vou conseguir terminar e vou conseguir entender. Uhum. E a maioria das pessoas que eu conheço que gostam da série também continuam assistindo e assistiram até o final por conta do desafio de você entender. Porque quando você entende, é muito bom. É uma sensação muito boa você entender o que uhum. tá acontecendo em Dark. E nem todo mundo tem essa paciência de sentar e ver algumas coisas para conseguir entender. Então, eu acho que é isso. O que mais chama atenção na série para mim é o desafio de entender.
4: Sim. Sim.
3: E porque e... eles conseguiram fazer isso de uma forma que não fosse cansativa, né? Você vê assim, que... Não, você se, se sente tá, instigado tempo é, o tempo todo. O Mikkel some, mas assim, não é um personagem que fica sumido para sempre a gente não sabe o que, que aconteceu com ele até o final da série dar essa resposta. Muitas séries, muita no... muitas coisas fazem isso, né? De, é, se a trama passar por conta de um personagem que sumiu e aí todo mundo não sabe onde é que ele tá e eles enrolarem muito para dar essa resposta, e não. Eles criaram muitos mistérios, mas ao mesmo tempo eles foram respondendo ali pra gente e foram mantendo a gente interessado. Não foi uma coisa cansativa em momento algum, eu não achei. Não,
1: Sim. também não.
4: É, eles, eles foram bem direto, eu acho que assim, quando eles começaram a fazer, por exemplo, o detalhe lá do. Da linha Temporal, que eles começaram a pular, tipo, 2019, 2040. Nananã. Aquele detalhe ali, pra mim, foi sim. incrível. Pra mim, foi muito incrível. Aquela detalhação, Nossa, tipo, ali. de cada acontecimento, de cada tempo. E eram um acontecimentos importantes, do... né? Vários, um atrás do outro. Sim, sim. Tipo, você tinha que ter uma paciência. É, é, é o que eu sempre digo para as pessoas que estão começando a assistir Dark: que você tem, tem que ter tempo, paciência, entendeu? Né? Pra assistir. Por exemplo, o detalhe do. do dos. dos Antepassados do Tanaus, falando lá sobre, sobre a, a, a mulher dele, gostar de ler a Liad, né? é um detalhe bem pequeno, entendeu? Tem Mas... até uma teoria, né, o Gabriel, sobre essa,
2: esse trecho aí, que realmente sim, sim. tem a galera que diz que tem, tem coisa aí ainda pra ser descoberta.
4: Sim, eu, eu acho que é só o autor deixando a gente com, com gostinho. Agora, uma coisa que eu tenho pra falar que eu ainda não falei. Vocês vão reassistir só para pegar esse detalhe que talvez vocês não tenham pegado e eu só peguei porque eu tenho, tinha, tava lendo muita coisa que não é nem da série é, a, a nova série que a Netflix vai fazer com o Baron e com a Janet é sobre um navio que eles estão navegando uh, e eles encontram um, um navio que foi desaparecido há muito tempo e daí começa a trama da história então a gente já vê que vai ser uma coisa bem, bem louca dentro Sim. da série quando a, o Peter e a, a, a Elizabeth estão dentro de um trailer eles é, tem um rádio falando, falando que o acontecimento que, que começou em Vindel, dev, devido à usina de Vindel, uh, teve uh, grandes, fez grandes desastres no mundo, em um navio nananana, nananana, aí eles cortam eles saem na porta. Que então, tipo, eles deram um detalhezinho da série que vai vir e aí eles fecharam a porta. Da porta. É, um, é uma passagenzinha muito pequena. Se você for ver, tem muitos detalhes da primeira e da segunda temporada que passa no rádio, na televisão, é que a gente não a viu. A
3: Cláudia, mesmo, quando ela escuta que no momento do apocalipse a Terra parou por um ano de segundo e dali ela tem essa sacada de que, porra, se eu conseguir. No momento em que a Terra parar de novo por esse segundo, eu consegui sair desse círculo e tipo, ela ter pego isso também
4: foi muito legal exatamente, então são detalhes são mínimas coisas que mostram ali, entendeu? então eu acho que eles já deram uma pista sobre a nova série deles dentro da série porque é uma coisa que a gente não presta atenção Tipo se tem um diálogo e tem uhum. a TV atrás a gente não vai ficar tentando escutar o que a TV tá falando, porque eu assisti dublado, né? É, uhum. pra, exatamente porque eu, eu percebo mais esses detalhes dublados do que quando tá legendado, quando tá legendado a minha importância é ler a legenda, eu não tem como escutar o que tá sendo falado atrás, mas esse detalhe foi muito importante, muito importante mesmo. Mas tem
2: uma coisa que eu acho também importante a gente dar atenção, que é o fato de que eles, eles assim, o que eu tinha, a ideia que eu tinha antes era que tipo, não... Tá, esse romancezinho aqui vai ser, tipo, só pra ilustrar, pra tematizar uhum. a coisa, pra ter... Mas não, tipo, o contexto do romance entre a Marta e o Jonas fazia parte de um contexto muito maior, muito né? maior. E a, uhum. e a é, terceira temporada meio resolveu, que revelou isso.
1: Sim, sim. E, aliás, é uma das poucas teorias que se confirmaram, né? Que, uhum. que a gente tinha pra terceira temporada, que era a teoria de Adão e Eva que se confirmou.
4: <risos> eu tinha falado no podcast sobre os três mundos eu acho que o Manuel vai lembrar disso e o Vitor também no último podcast que a gente fez eu falei Eu falei assim, gente no começo da temporada o Tanaus fala sobre dualidade quando o Jonas chega, quando o Jonas do futuro chega e fala pra ele da máquina do tempo ele fala assim, a gente sempre vê o um mundo em preto branco, cima e baixo ah, sempre a gente vê o um mundo em dois, mas esse pensamento está errado Foi e feito, eu falei assim, vai ter um terceiro mundo apareceu uhum. o terceiro mundo, e foi diretamente o Tanaus que criou mas a minha teoria ainda foi muito mais forte, tipo, não, eu porque pra quem não sabe, eu assisto Dark escrevendo, então realmente eu assisti 11 vezes, escrevi eu tenho um caderno todo escrito com várias teorias de Dark escritas agenda do Turilhas, a, gente... turilhas, a, 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 a árvore genealógica de todo mundo. Ah, foi
3: tu que escreveu o, o caderninho da triqueta, né?
4: Isso. <risos> Aí eu, eu fiz tudo isso. E daí eu pensei, não, tal. Tá, quando eu acompanho muito o Barão, o baron deu uma pista no Twitter e no Instagram dizendo que vai ter alguma coisa sobre física quântica. Daí eu pensei, tá, o que, que em física quântica fala sobre... Outros mundos. gato de Scrooge. Aí, na minha cabeça, também veio essa questão de, tipo... Ah, vai ser algo visível e não visível. Só que eu nunca achei, tipo, dessa questão do Jonas. Eu, eu acertei a questão. Vai ter um gato de Scrooge lá. Aí, levando, pegando esse mesmo gato de Scrooge e levando o que o Thanos já falou dentro da série, ele falou o seguinte. Uh, o gato de Scrooge tem um átomo dentro, e que se o gato pegar naquele átomo, vai explodir e ele vai morrer. Mas ao mesmo tempo, assim, enquanto você não abrir devido ao átomo que tá ali, ele pode estar vivo e estar lá dentro. O que, que a série pode ter mostrado pra gente? A, gente? a série pode ter mostrado pra gente um gato de shu, um Scrooge, que é uh, a viagem do tempo ela consiste em você uh, no, teoria, na, no teorema do, do vovô. Você não pode viajar no tempo, matar seu avô, porque seu pai não vai existir, você não vai existir. Logo, você não viajou, logo você não matou seu avô. Então, se a Marta e o Jonas foram para aquele mundo salvar o Marek e eles não morreram, logo o Tanaus não criou a, aquele mundo, logo eles não viajaram, logo eles não salvaram o Marek. Entendeu? Então, tem toda essa circunstância. O que a gente viu pode ser um gato de escuro. A gente pode ter visto uma das realidades. E a outra realidade ainda está acontecendo paralelamente, que são os 33 ciclos até chegar ao 34 e eles saírem novamente. E assim sucessivamente vai ficar sempre esse, esse ciclo, entendeu? Porque... É tem um... de Exatamente. Os anjos, eles precisam eles precisam salvar o Marek. Pra... Tão tal que o Marek, ele não fala que quase atropelou pessoas. Ele não... É como se ele tivesse esquecido. Ele foi... A... a... Porque a mulher viu as pessoas, a mulher dele viu. Ela fala assim, o uhum. seu filho diz que viu um anjo. Ele, ela não fala, a gente viu umas pessoas e a gente quase atropelou umas pessoas e teve que voltar. Ele só fala, a ponte estava fechada. E ela fala, seu filho acha que viu uns anjos. É como se ele tivesse esquecido que viu a Marta e o Jonas, entendeu? Que bonitinho.
3: Justamente, talvez, para não ter uma interferência, né? No outro mundo.
4: Exatamente.
2: Exatamente. Agora, eu acho que só tem uma questão em aberto que ficou... Que é justamente a questão da Gretchen, né? É. é.
4: Mas a Gretch. A Gretchen ela ficou com a Regina. Não sei se vocês lembram. Foi, foi. foi. Da, da Regina, ela, ela ficou com a Regina. Gente, Hoje, é a que
0: a é um... Será que foi um Olha, tributo? Foi parte, Será que foi um tributo? A quem?
4: Oi?
2: A Gretchen. <risos> a única parte do Brasil na história. É.
0: Ah, e,
3: assim, todo mundo fala de coisas que, tá, tipo, eu vi gente comentando Ah, eu senti falta da série explicar um pouquinho mais isso, um pouquinho mais aquilo Mas eu achei que a série explicou outras coisas muito, muito é, interessantes Que talvez, quando a gente viu, a gente não achou que fosse importante Que é o caso da lenda, da Mulher do Lago A gente poderia ter, ah, é uma lenda qualquer, toda cidade tem hum. e, aí a gente, e aí a Catarina, e a gente vê como que a Catarina foi a Mulher do Lago Achei muito legal A história da medalhinha também, que a gente pode não ter dado muita atenção Mas isso. é muito porque eu acho assim, que é, um, é o primeiro momento em que eu deixo de ver a Hanna como uma mulher psicopata e doentia é quando ela olha ali pra mãe da Catarina e ela tem uma empatia com aquela mulher, e ela dá, deixa a medalhinha com ela, e ela carrega aquela medalhinha e aí depois, durante o assassinato da, da Catarina, aquela medalhinha se perde, e o Jonas e a Marta encontram em 2019, anos depois, e vira um símbolo assim do amor deles, eu achei isso muito fofinho sim. eu gostei da série ter explicado isso, mesmo a gente não é, estar esperando, não estar teorizando aquilo, eu achei fofo demais
4: sim, sim, e eu é gostei
3: difícil.
1: muito de como a Hannah evoluiu e ela teve as, as, as suas aceitações que ela tinha, que ela tanto buscava, que ela queria ter um relacionamento com um homem que ela gostou a vida inteira, mas ela não conseguia ter aquele homem e de repente ela encontra um homem que aparentemente é o melhor homem do mundo e, e... ele também não se comporta de uma maneira legal com ela e ela finalmente entende que não, é, eu não ela preciso de ninguém. É <risos> aquele é discurso legal. dela pra mim
3: foi muito legal. E ah, eu gostei eu muito acho que de até... de, de a evolução dela, foi muito
1: boa mesmo. Sim, eu só não gostei do final, que acontece aquilo com ela, né? Que o Adam acaba matando ela, mas eu acho que a melhor cena pra mim dessa terceira temporada foi exatamente essa. Quando ela conta, conta pro Igon que tá grávida e ele vai lá, não, tem uma mulher que ela faz aborto. E ela, ah, vocês são todos iguais, eu achei isso muito bom. E
3: muito naquele bom. momento você vê que ela deixa de pensar só nela, né? Que ela, não, agora... Sim vou realmente cuidar da minha própria vida, vou ter minha filha. E eu acho muito bonitinha também a cena dela chegando com a filha pequenininha na, na, no tempo Sim. do Adam, né? para ir ele e tal. Você vê que ela realmente tá até com a expressão diferente.
4: Que isso, ela tá, tipo, totalmente diferente. Ela pede desculpa pro Jonas e tudo. Aquilo, hum. é, aquilo foi muito da hora. Por um, por um momento eu achei, não, ele vai permitir que ela fique, então tá? ela vai fazer parte de alguma coisa maior dentro disso, mas...
3: Porque a série sempre fala muito dos personagens serem escravos do próprio desejo E eu acho que a Hannah é uma representação boa de como ela ficou depois que ela deixou de ser escrava do próprio desejo dela Que era ser, é, viver atrás de um homem ou ter a, a necessidade de ter um homem que é a massa e tudo mais Ela meio que esqueceu isso hum, parte e aí ela conseguiu seguir em frente, foi legal isso aí
4: Sim, sim, isso foi, foi, foi bem interessante na verdade
0: é, é, também teve outras coisas que a série, é, entre aspas, não explicou tanto assim, por exemplo, a origem da partícula de Deus, a matéria escura, de onde ela veio, como ela chegou até aqueles barris amarelos, o relógio da Charlotte também, e como a, tipo, a Cláudia, idosa, como a gente citou, ela soube a lei da origem do terceiro mundo, e, claro, o, o olho do Ullas, né, mas ali ficou mais um e... easter assim, e tudo mais, é, mais... E ali... É, exatamente, Terega, enfim. Mas pra gente encerrar, eu queria perguntar aqui pra cada um qual foi a cena preferida de vocês dessa terceira temporada. O William já falou dela aí, mas, mas especificamente ali dos quatro últimos episódios. Emanuel? Eita,
2: cara. Não me faz assim de uma vez. Que difícil, né? Cara, que difícil. Assim, mas eu acho que foi o, o momento mais interessante pra mim, que foi o ápice que eu gostei mais. Foi o momento que o Jonas finalmente entende... O que que tá acontecendo, e aí ele tenta barrar, tipo, ele tenta pegar, já tipo, o Adam mandou ele viajar no tempo para corrigir, já falando qual era o que que tinha acontecido, que que realmente pode acontecer, tipo, barrar essa essa essas, essas milhões de vezes que, que tudo se repete. E aí ele vai e consegue pegar a Marta, tipo, ele consegue se rever, né? Tipo, naquele momento, um e o outro tinham acabado de ver... O outro morrer, foi entendeu, nos verdade. seus mundos Então, tipo, eles estavam tensos Assim, meu Deus, você já tá aqui na minha frente Viva e você já tá na minha frente vivo Então, foi, eu acho que foi o momento Mais legal, assim Que eles foram lá, que... corrigir a coisa sim. Foi
3: bem eu, eu... E foi um alívio Pra todo mundo, né, porque a partir daqueles sim. Momentos, eles já estavam sabendo O que, que eles estavam fazendo, não estavam mais
0: perdidos e, Pra sim. mim foi emocionante a a, a, mim, a a cena mais emocionante pra mim, de verdade, assim, que eu até chorei foi a hora do estalo do Thanos, de verdade, foi perfeito foi é, assim, eu já ia sempre,
4: falar eu já ia falar isso aí também, na hora que, que foi começa a bicho,
0: começa que começa subir a criança wonderful world meu Deus, que ah, cena cara, que que massa, linda que sim, cena linda de verdade Sério, pra mim, a tem duas cenas a cena que o Jonas impede o acidente que eles começam a assumir, né? Que as uhum. personagens dos dois mundos começam a assumir. Pra mim, essas, de fato, foram as melhores.
3: Nossa, eu, eu, eu... ia dizer que essa era minha, porque foi no momento em que eu senti, assim, uma paz. Eu fiquei, opa... Porque, assim, <risos> é, a série toda ela é muito sofrida e é muito carregada, e aí eu, eu não esperava... Um, eu esperava um final muito bom, claro, mas eu não esperava um finalzinho feliz e bonitinho, de certa forma. E aí a série conseguiu entregar isso pra gente, apesar de, todo, de toda a trama ser extremamente dolorosa e sofrida.
2: É, o pessoal, acho que ficou, soou meio estranho eu ter citado essa cena, porque eu sou realmente sentimental e eu acho que... <risos> Coisa bonita, tá? Então dou valor mesmo a essa escena.
3: Sim, foi bonito. A, acho que a Carol Moreira que fala num vídeo que ela não entendeu muito a cena quando quando eles estão no limbo, que eles se vê no armário um do outro, que ela fala, poxa, como é que eles têm essa lembrança? Porque depois eles falam, né? Que já tinham, lembram de ter visto aquilo quando criança. Como é que eles têm essa lembrança? Que eles estão quebrando o ciclo. Eu gostei muito da série ter colocado isso porque eu realmente achei assim, muito estético, achei alegórico e eu achei muito fofinho eles terem colocado essa representação deles criando. um pouco espiritual, um momento, né?
2: Um pouco mais É, um
3: espiritual,
2: felizinho e tal. Eu gostei. Pra mim que... não precisa
3: ter explicado, sabe? Eu acho que é só realmente um, uma cena bonita que a série precisava. Sim, eu achei que
4: eles eu acho que... Aquilo tem até uma explicação plausível, levando em consideração outros conteúdos de, de viagem no tempo. Porque se você for parar pra pensar, ali foi o único momento em que os dois, eles estiveram Uh, digamos, conectados no mesmo mundo, entendeu? Então, é, é, é bem plausível deles se verem, porque a Marta é a personificação do Jonas no mundo 2 e o Jonas é a personificação da Marta no mundo 1, um. então é bem plausível eles se verem, porque eles estão atravessando os dois mundos para poder chegar no mundo onde tudo se originou, entendeu? Então, é, é realmente é plausível eles se verem
3: nossa, eu não tinha pensado assim, bacana. Porque até então é cada um. Tipo assim, é o Jonas que vê a Marta criança e a, e a Marta adulta que vê o Jonas criança, sabe? Eles Sim. não se vêem, cada um que vê o outro. Realmente. Exatamente.
2: Eu, tô, eu sou tão sentimental que a parte mais hum. bonita pra mim da segunda temporada foi o beijo na frente do lago.
3: Ah, eu também gostei. De verdade. Porque você vê que, enquanto ali é, é Jonas e a marca ainda na primeira temporada, você vê que eles sempre têm um impedimento, eles nunca ficam juntos, assim, de verdade, né? E ali ele consegue... Tipo, ele já entendeu todo o rolê, e aí ele volta, quando o Adam consegue mandar ele de novo pra 2019, ele volta ali, beija ela e fala, nós dois somos perfeitos juntos. Nunca duvido.
2: Isso uhum. é muito...
1: Eu acho que a em que todo, todo mundo vai desaparecendo, apesar de ter sido ali uma referência a Vingadores, eu achei bonitinha, assim, porque poder, eles poder, poderiam ter feito de uma outra forma, mas eu acho que foi um final, assim, interessante para o que eles estavam propondo ali. Então eu acho e... que o desaparecimento das pessoas.
3: Sim, Isso. e acabou sendo que o, a ideia que o Adam sempre falou do que era o paraíso, né, o que seria a paz para aqueles personagens, era simplesmente tudo acabar, não existe nada, sem assim, só escuridão, sem dor, sem sentimento algum.
2: Exatamente. Ninguém falou das teorias do, sobre o final, né? Mas tudo
4: bem, vamos Eu acho que é assim. Ninguém
3: falou do Jonas e da Marta não tomarem banho Isso foi uma coisa que incomodou
4: todo mundo Eu acho, eu não o sei se só detalhe, a
3: gente que detalhe... é brasileiro, eu não sei se a galera lá do, da Europa também se incomodou tanto quanto a gente, mas Não, eles são
2: de boa, eles são sujos mesmo eu acho que é um é
3: detalhe. Eu fiquei que... muito indignada que tem uma cena em que, após a apocalíptica, que tá a Cláudia e o Jonas lá, eles estão lavando as roupas da usina e tudo. E aí eles não tomam banho. Eles lavam as roupas, mas não tomam banho. Por quê? Não é água,
1: sabe?
4: O, o, detalhe, o Jonas o detalhe...
1: banhado é, é o sonho de todo mundo que assiste a série, é ver o Jonas banhado.
4: Eu, é... eu acho que é um detalhe que só eu que, que assisto a série que não me incomodei. Porque eu sempre era pra pensar como eles, tipo. Se você for parar para pensar, eles, eles, não, eles não se programaram para aquilo. Então, realmente, eles não têm como ir chegar no lugar e banhar. Sobre não, essa parte da usina. Não tem ah, é, desculpa não, vai. Amigo, escuta. Sobre essa parte da usina, quando eu, vi, quando eu vi a limpeza. Escuta. Quando eu vi a limpeza, ah, eu. Eu entendo que eles estão limpando devido à radiação, entendeu? Até porque eles usam a roupa por causa da radiação do, da partícula de Deus. Então eles precisam limpar a roupa para poder usar ela novamente. Vai e passar, sobre... pano, Gabriel, para surgir. E, não, porque se tu for parar para pensar, aquele futuro até a água era era radioativa. Lembra do, sim, que, sim, a, é do que a Com a, sentido, a sentido, menina né? falou para ela, para ele, tipo quando ele ele voltou lá no passado? A, ah, a criança pra gente, que falou para ele. É, entra no carro, essa chuva é ácida, entendeu? É sentido. Sim, é mas verdade. tem uma
1: historinha dessa cena, vocês sabem, né? Mal, hum? Tem uma historinha dessa cena do Não, que quando era quando o Baron era criança aconteceu, né? O um acidente lá em Chernobyl e que a mãe dele deixou ele muito tempo dentro de casa é isolado, não sair para não pegar chuva, porque nessa época chovia muito lá em Berlim, e ele não saía de casa.
3: E ele colocou isso na série. Ah, que legal
4: Eu acho que tem não, muito insight tem
3: uma cena em que eles encontram ele e a Marta No caso, o Jonas da Terra 1 E a, e a Marta da Terra 2 Eles vão pra casa da Marta Aí eles transam lá, não tomam banho é Eles acordam que... pra sair também, não tomam banho é Mas verdade, que tem todo que estar aqui ele não, tá não, não, é não tem
4: como defender não, esse
1: momento
4: não. aí Quando, quando, quando o, o filho deles fala assim Ah, nunca me deram um nome Eu, eu dei um nome pra ele, eu dei o um nome de Ceboso pelo amor
3: de Deus, né? e ah, eu queria comentar aqui, que eu chamava ele, que eu... ele, o infinito?
1: Eu chamava ah. ele de exterminador do lábio leporinho, porque eu também não tinha nome. <risos> e aí eu inventei, assim, um nome pra chamar ah, ele. Uma galera meio que tem necessidade, né, O Sim, é. ela. Eu acho ela é grave, muito gratuita, gratuita aquelas motos ali. Algumas tem para... sentido, mas
3: outras não tem sentido nenhum dele fazer aquilo. Não, mas, é, e falando sobre o infinito, eu também fiquei um pouquinho bolada, assim, que tipo assim, ele era fruto de um amor muito bonito, de um, de um amor muito forte e tudo, eu não sei se tinha necessidade daquele personagem ser tão esquisito, ele era tenso, sempre que tinha uma cena com ele era muito tenso, sabe eu acho que não sei se... Eu, é, eu, eu também, acho, eu também, eu também acho, não
2: gostei que, da
3: representação eu, dele não
4: gostei, eu acho, assim eu acho que, que, Mas assim, ele foi importante Se você for parar pra pensar, eu até falei isso no, no, no podcast passado, que era uma teoria não sei se o Vitor e o, o Emanuel vão lembrar, se você for parar pra pensar ele é o único personagem da série toda que tá muito puto com o pai porque o pai dele quer acabar com tudo o pai dele é nunca ligou pra ele o pai dele não quer saber dele, o pai dele quer
0: ele é um híbrido
4: ele é um híbrido ele não é pra existir de forma alguma então é tipo, o pai dele quer acabar com a existência dele a todo custo sim, entendeu? Sim. então é, é por isso que ele, ele é o cara mais puto de toda a história porque poxa, meu pai quer acabar comigo entendeu?
0: Mas eu vim tentar clara falar, porque tipo assim, bicho, ele, ele, ele matou uma galera, de ele muita necessidade Matou uma grávida, uhum. ele matou um idoso cego Na verdade, tu for parar
2: pra pensar E ele só matou a estilo Hitman, tá ligado? É, exatamente tipo, as é, é, pessoas que ele
3: matou foram pessoas meio assim, que estavam sem defesa alguma Eram pessoas que também não apresentavam risco nenhum, porque era um carinha cego, um velhinho cego Um cara na cadeira o velho de, velho de
4: novo, mas se vocês for parar para pensar, são pessoas que, é que, na verdade, têm sido pai, uma mãe. necessidade. Por exemplo, a gente até o momento não sabia como o Bernadette Doppler tinha morrido. Se o Bernadette Doppler tivesse ficado vivo, as pessoas iam descobrir que a Regina não era filha do Tronte, e sim do, do Bernadette Doppler. Sim, ele teve Porque o seu papel, o foi Doppler super importante. Vivo, entendeu? Então, ele matou aquele outro cara, para que o cara pudesse assinar os papéis da usina pro, pro Bernadette Doppler no passado, da usina, né? Ele vai pro futuro e mata o Bernadette do outro, entendeu? Então, tipo, ele tem, tem todos esses insights aí. Ela não... A, ele matou a mulher lá da que trabalhava com a Cláudia pra ela não notificar que a Cláudia tinha, tinha viajado exatamente, ou que a Cláudia não aparecia há tantos dias na coisa, pra que só depois fosse descoberto que a Cláudia estava viajando, e assim, sucessivamente a que detalhes pequenos ocorressem, entendeu? Ah, não sei. Eu
3: ainda... Continua achando assim um pouco gato. Eu Porque acho que existiriam outras formas de fazer o
1: ciclo é. funcionar sem ele ter que matar as pessoas.
4: Porém, porém, só lembrando que todas as mortes que ele fez foi por culpa da Marta, tá? Sim, é ela que mandou. A culpa é, é a Marta. Não Inclusive, é eu mais... acho
3: que a, a gente se preocupava muito com o Iona se tornar aquele Adam, meio que repugnante, mas a Marta, ela foi muito pior, muito né, ela
4: ficou é, é muito ela, pior, é
3: que se, ela ficou muito mais ruim, enfim.
4: Sim, porque, ó, só pra vocês terem noção, a, o finalzinho ali, quando mostra que, é, que eu me surpreendi, foi a coisa que mais me, me surpreendi no Mundo 2, Marta, Nananã, tudo, 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 foi o Elgon ser um viajante. Eu fiquei muito surpreso, muito, muito, muito surpreso do Elgon ser viajante. E o Elgon tem que ver a Hannah tendo um bebê. Ela teve um aborto espontâneo, entendeu? Não foi
0: louco
4: mesmo. Eu fiquei muito chocado, fiquei muito, muito, muito.
1: É, porque Falou. tem uns personagens ali que a, a função era só fazer o ciclo funcionar. Não tinha muita hum, coisa que é. fazer dentro do ciclo. Era só ele estar ali, de repente casar com alguém, ser amigo de alguém. Enfim
0: aquela coisa que o Adam falou. Tá, é se posicionar, né? Hum, é preencher sim. lacunas. Preencher lacunas. E enfim, sim, gente. Basicamente pessoal. é isso, né? Estamos hum. aqui nesse podcast. Queria agradecer. Se a gente for continuar aqui, moço, vai dar duas, <risos> duas horas depois. Duas
1: <risos> É Por isso que eu
2: me freiei. Eu disse, não, senão...
0: <risos>
3: o trabalho Amor, pra quem vai editar hein? o Vitor lute.
0: gente, sério, tá muito massa esse podcast muito obrigado às meninas que aceitaram Clara e o Uriano, muito obrigado mais uma vez
3: por nada ah, eu que fiquei super feliz de poder falar sobre essa série tava também assim, tipo, gritando pra ter alguém pra tava compartilhar tava
2: engasgado isso, né, Magalha? <risos>
3: engasgado, e agora a gente vai compartilhar aí com um monte de gente
4: exatamente
2: Gabriel e Manuel mais uma vez,
0: obrigado
4: pela força tamo junto, valeu, amigo tamo junto, amigo Sabe que se tratando de Dark, se me chamar a qualquer hora do dia, eu estou disponível. E o
2: Biel, que eu queria dar uns spoilers para ele. Meu Na verdade, Deus não Deus. era nem spoiler.
4: O Emanuel querendo me dar uns negócios do, do YouTube, eu falei assim: não, 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 não manda não, manda não.
0: <risos> se você escutou até aqui, de verdade, você é fã da série. Com força mesmo. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por compartilhar, por ajudar esse podcast a chegar a outras pessoas. E claro, se você quiser escutar nossos outros podcasts sobre Dark também sobre outras séries, a gente falou sobre The Batman, sobre Game of Thrones... Sobre o futuro do cinema pós-pandemias... Enfim, tem vários outros podcasts aqui... No, na minha, na, no meu perfil do Spotify, que é por Vitor Melo, Também no portal www.minor.com, na seção de podcasts... Não só o meu, mas de outros jornalistas sobre diversos outros assuntos... O meu especificamente fala sobre séries e filmes... Tem outros assuntos, enfim... E também em outras seis plataformas, se não me engano... Overcast, Republic... Enfim, não lembro, mas também vai estar no YouTube também disponível... É aquela coisa, não tem desculpa, só não vai estar no teaser, porque dizem uma plataforma que eu desisti de real de colocar lá. Mas muito obrigado mais uma vez, eu espero que você tenha assistido já a terceira temporada tenha gostado do nosso podcast, compartilhe com seus amigos, nos marque no Instagram no Twitter, que eu tenho agora, tá, bebê? Enfim, muito obrigado mais uma vez beijos e até a próxima. Detalhe é, o nosso próximo podcast já tá é, sendo produzido, ele vai ser sobre o teatro e o novo normal pra quem não sabe, o Gabriel sabe ele me, ele me conhece é, eu, o Gabriel é meu amigo desde 2013, eu acho Inclusive a gente, a gente teve um contato direto com o teatro a gente, Eu passei ali, o fiz teatro durante quatro anos da minha vida é, Trabalhei já direto e diretamente com produções Até também pro Festival Nacional de Teatro em Floriano E o próximo podcast vai ser sobre o teatro e o novo normal Como é, o setor... Esse, esse segmento do setor cultural está se preparando, se movimentando para a volta das atividades, para o possível retorno das atividades, para a possível saída da quarentena que a gente nem entrou aqui no Brasil. Pra, enfim, vou estar tá falando aqui com dois, com dois atores no próximo podcast. Eu também aguardo a sua audiência. Mais uma vez, obrigado. Valeu!